0: Hoy quiero compartirles un tema que yo he titulado Restauración de una vida eh, Quiero leer lo que dice el Evangelio de Juan Capítulo 4, versículos 16 al 18 Leímos parte de esta historia al principio del servicio eh, Los hermanos Patena lo leyeron Pero esta es la historia cuando Jesús se encuentra con esta mujer que todos conocemos como la mujer samaritana y en estos versículos Jesús le dice a la mujer ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá la mujer le dijo no tengo marido Jesús le dijo haces bien en decir que no tienes marido porque ya has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. Oremos, hermanos, Señor, en esta hermosa mañana, Señor, verdaderamente preciosa mañana en el que tú nos, en la que tú nos das vida, nos das, Señor, esta posibilidad de respirar, de, de vivir, de compartir. Gracias, Señor, también por esta bendición de estar aquí en este lugar, escuchando tu palabra, adorándote, teniendo comunión los unos con los otros. Verdaderamente, qué bendición, Señor. Ahora te pido, Señor, que, que nuestros corazones estén dispuestos para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La semana pasada yo les dije que hoy estaría hablando del divorcio y les dije que si algunos no querían venir pues que no vinieran que les daba permiso de no venir porque la verdad es un tema bastante espinoso les voy a confesar algo, camino a mi casa iba pensando en este tema y se me vino a la mente algo que es muy común aquí en el desierto y es un cactus, ¿no? Muy espinoso. Y, pero bueno, yo quisiera tocar el tema en esta mañana desde un punto de vista diferente. Y es que verdaderamente vivimos en un tiempo en el que abunda el divorcio. Estamos rodeados de divorcio. Ya sea que conozcamos a alguien, yo creo que a todos nos pasa eso, todos conocemos a alguien que ha pasado por divorcio o a lo mejor tenemos algún familiar que ha pasado por divorcio o nosotros mismos. Así es que vivimos pues en un tiempo en el que abunda el divorcio, abunda la separación, los matrimonios quebrantados, las ilusiones rotas y perdidas, los engaños las promesas sin cumplir, los hijos creciendo sin una influencia positiva de alguno de sus padres y en algunos casos aún de los dos padres. Vivimos pues en un mundo donde el dolor abunda, en el que el sufrimiento anda por doquier, un mundo donde el llanto, el quebranto, la angustia y la ansiedad son el pan de cada día para muchos. Y yo hoy no quiero hablar acerca de las cuestiones teológicas del divorcio Yo quisiera concentrarme en la paciencia En la compasión La misericordia, el perdón Y el amor de nuestro Padre Celestial Yo quiero hablar acerca del deseo de Dios de restaurar las vidas Sí, aún las vidas de aquellos que son culpables, culpables de hacer cosas indebidas pero especialmente el deseo de Dios de restaurar las vidas de aquellos que han sido víctimas inocentes incluyendo el divorcio y otras tragedias y es que Jesús mismo dijo que Él no había venido a condenar en Juan capítulo 3 versículo 17 Jesús nos da a conocer el corazón de Dios Escucha lo que Él dice Porque Dios dice Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por Él Dios no quiere condenar al mundo lo va a condenar en el futuro, pero no fue ese el propósito de Dios al enviar a su Hijo. Y luego hablando de sí mismo, Jesús dice, porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Como lo acabo de mencionar hace un momentito, vivimos en un mundo en que la vida puede ser demasiado dura, en algunos casos desde antes de nacer hay algunas personas que han sobrevivido Pero aún desde antes de nacer, desde el momento que son concebidos Empiezan a padecer tal vez el rechazo de sus dos padres Los dos padres o uno de ellos empiezan a pensar Bueno, no era nuestra intención quedar embarazados tal vez empiezan a pensar en la posibilidad, tal vez sería bueno hacer un aborto. Así es que hay personas pues desde que aún desde antes de nacer empiezan a sufrir rechazo. Luego hay, es triste decirlo hermanos, pero millones y millones de personas que han tenido infancias difíciles, yo estoy absolutamente seguro y más porque conozco las historias de algunos de ustedes que han tenido infancias difíciles, infancias en las que tal vez fueron abandonados, fueron rechazados. Hay muchos en el mundo que han sufrido abuso, abuso psicológico, abuso verbal, abuso físico y aún abuso sexual. Muchos niños que han sufrido engaño, han sufrido escasez, falta de oportunidades y luego si nos vamos a la adolescencia hay muchos que han sufrido también una adolescencia complicada primero arrastrando los efectos negativos de la infancia pero cuántos adolescentes hay que sufren de baja autoestima de soledad de falta de amor inseguridad y luego pues tomando malas decisiones, en la juventud también, muchos hemos experimentado malas experiencias amorosas, errores, nuestros propios errores y a todo esto le podemos sumar las cosas malas de la vida en general como podrían ser enfermedades, accidentes, tragedias personales, pérdida de seres queridos, el mundo hermanos definitivamente es un mundo muy duro y Dios lo sabe Dios no está en el cielo viendo el mundo y viendo a la gente Como a veces podemos tener una idea equivocada De que Él solo está viendo en qué momento cometemos un error, una falta para castigarnos No hermanos, Dios mira el mundo y mira un mundo de caos Mira un mundo de sufrimiento y por eso fue que mandó a su Hijo Jesucristo Y sabes que Jesús Nos entiende Si tú eres una persona sufrida Jesús te entiende Porque Jesús lo sufrió todo Jesús sufrió el rechazo Aún desde antes de nacer No de sus padres, gracias a Dios Pero te recuerdas que intentaron matarlo Jesús sufrió el desprecio, traición, sufrimiento, persecución Estos últimos días yo he estado leyendo eh, Los evangelios que tratan precisamente con la pasión y la muerte de Cristo Es la lectura que, que, que va conforme al año La lectura que está en el boletín Que les doy a principio de, de todos los años pero el asunto está pues que Jesús sufrió todo y Jesús, Jesús hermanos entiende el sufrimiento. Jesús entiende cuando una persona no ha tenido una buena vida, no hay nada que Él no entienda. Y qué bueno hermanos que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En ese pasaje que leímos pues encontramos cuando el Señor se encuentra escuchen bien, con una mujer perdida, en primer lugar era una mujer samaritana ¿quiénes eran los samaritanos? eran una mezcla de razas si ustedes se recuerdan la historia de Israel y de la Biblia los israelitas a causa de sus pecados fueron expatriados, fueron llevados a otras tierras entonces principalmente los reyes de Asiria lo que hicieron para que la tierra no se quedara vacía trajeron personas de otras naciones y de ahí en parte vienen pues los samaritanos, era una, una mezcla de razas eran idólatras, eran paganos y también rechazados por los judíos precisamente por eso así es que en primer lugar pues esta mujer era una mujer eh, rechazada el racismo no es nada nuevo hermanos y déjenme decirles que el racismo el día de hoy no es tan real como los medios de comunicación quisieran que creyéramos pero el asunto que era samaritana era una mujer pecadora Jesús le pregunta ve y llama a tu marido y ella le dice sabes qué, señor eh, no tengo marido y Jesús le revela pues su situación, yo sé Has tenido cinco esposos, dice has, tenido, has estado casada cinco veces Y cinco posibles divorcios Tal vez alguno de ellos había muerto, verdad La Biblia no lo dice Pero cinco veces había estado casada Y ahora estaba viviendo con el novio Era una mujer también marginada por la sociedad la Biblia dice que esta mujer estaba en el pozo más o menos al mediodía Pero la costumbre de las mujeres no, ir a, no era ir al pozo al mediodía Sino que era ir en la mañana E iban en grupo Y obviamente platicaban Se contaban sus cosas, etcétera ¿Por qué esta mujer va al mediodía hermanos? Porque era rechazada por las otras No era una mujer... Bienvenida. Lo cierto, hermanos, es que solo el Señor conocía el pasado de esta mujer. ¿Quién sabe? Sabemos sabemos los datos actuales de la mujer, pero no sabemos el pasado de ella. No sabemos cómo fue su infancia, no sabemos cómo fue su niñez, no sabemos cómo fue su adolescencia, su juventud. Que yo les aseguro tuvieron que ver en la situación actual de esta mujer. No lo sabemos, la Biblia no nos no lo da a conocer, pero ¿sabes qué? Jesús sí lo sabe. Jesús conoce toda nuestra historia, hermanos, desde que, desde antes de nacer, desde que fuimos concebidos. Y qué bueno, amén. Al Señor no tenemos que ocultarle nada, Él lo sabe absolutamente todo. Pero no solamente Jesús conocía el pasado de esta mujer, solo Jesús sabía lo que había en el alma de esta mujer. Y yo pienso que esta mujer estaba supercargada. A veces así andamos en el mundo, a veces así andamos en la vida. Dice un dicho por ahí, ¿verdad? Caras vemos, corazones no sabemos. Esta mujer pudo haberse visto como una mujer normal Pero yo le aseguro que en su alma Ella tenía una tremenda carga Una carga tal vez de dolor Una carga tal vez de recuerdos malos una, una carga de malas experiencias Una carga de errores propios De metidas de pata de Tal vez de rechazos Yo no sé Yo quiero decirte también Jesús conoce nuestra situación, Jesús conoce nuestro corazón Y si nosotros también estamos cargados Jesús nos dice vengan a mí Todos los que están cargados y trabajados porque yo los voy a hacer descansar Hay muchos hombres y mujeres el día de hoy que están de la misma manera cargados la situación de esta mujer me hizo pensar un poquito en la situación de mi mamá. Tristemente mi mamá nos contaba, nos platicaba bastante de, de su historia, pero digo tristemente que no fui lo suficientemente inteligente y cuidadoso para prestarle más atención, para escucharle más. Y de una vez le quiero decir a los hijos aquí y a todos, ¿verdad?, si sus papás, y si sus mamás, y si sus abuelos les platican, tratan de ponerle atención. Pero lo digo porque mi mamá nos platicaba, mi papá no nos platicaba casi nada, hermanos. Yo no sé mucho de la historia del pasado de mi papá. Pero el asunto es que cuando ellos dos se conocieron, mi mamá ya había tenido dos esposos. Y había tenido hijos con cada uno de estos dos esposos. Y yo pienso que fue Dios el que los unió. Porque se si imaginan ustedes una mujer sola con seis hijos. Había tenido tres con cada uno de los esposos anteriores. Y les voy a ser sincero hermano, no sé ni siquiera si se divorciaron si ella se divorció de los esposos anteriores la cosa está que imagínense usted es una mujer sola con seis hijos y allá en Guatemala no habían por ejemplo las ayudas que hay aquí en los Estados Unidos aquí gracias a Dios hay ciertas ayudas ciertos programas a los que una mujer en necesidad puede acudir allá no había nada de eso ¿Qué hace una mujer sola con seis hijos? Trabajar es difícil. Yo les he contado que mi mamá no tuvo educación. Creo que lo único que tal vez ella pudo haber aspirado era trabajando como sirvienta. Yo creo que ustedes que son mexicanos me entienden a lo que me refiero, ¿no? Allá no es como aquí, hermanos. Allá era de ir a una casa para hacer todos los oficios de la casa, para limpiar, tal vez vivir en esa casa y qué hace con los cinco mocosos, una situación difícil así es que mi mamá andaba en una situación desesperada y según me recuerdo un poquito como que mi papá también andaba en una situación desesperada parece que las cosas no le habían salido tan bien como él lo pensaba y si no fuéramos cristianos yo podría decir por una cuestión del destino pero por eso digo yo creo que fue Dios el que los unió hermanos y mi papá pues aceptó a mi mamá con seis hijos pero vuelvo a decir gracias a Dios porque la situación de mi mamá pues cambió a causa de eso. Qué bueno que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es que Jesús, mis amados hermanos, no se concentra en el pasado ni en el pecado de las personas, sino Él se se concentra en la restauración y la salvación de la persona Cuando Jesús se encuentra Con esta mujer samaritana El Señor no la criticó El Señor no la juzgó El Señor no No la condenó Él quería salvarla Y salvar a su familia y salvar Al pueblo de donde Ella era y lo mismo Es el día de hoy Dios quiere restaurar las vidas Dios quiere salvar a las personas me recuerdo de aquella mujer que fue atrapada en el acto mismo del adulterio y fue arrastrada delante del Señor, ustedes conocen la historia cuando Jesús se levanta de escribir en la arena, le pregunta a la mujer en dónde están los que te acusaban y la mujer dice pues no están ¿Cuál es, cuál, qué, ¿Cuáles son las palabras de Jesús después de eso hermanos? Jesús les dice yo, yo tampoco te condeno Jesús vino a restaurar las vidas Jesús vino a salvar lo que se había perdido Jesús vino a perdonar los pecados y el Señor puede restaurar cualquier vida ¿Cuántos pueden decir amén hermanas? Cuando el Señor está hablando con la mujer Le dice ¿Sabes qué mujer? Todo el que beba de esta agua, de este pozo Va a volver a tener sed Pero el que beba del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Más bien el agua que yo le daré Será en él una fuente de agua Que fluya para vida eterna el Señor vino a restaurar la vida de esta mujer Y como la vida de esta mujer Él puede restaurar Si Él puede restaurar o pudo mejor dicho restaurar la vida de esta mujer hermanos Él puede restaurar cualquier otra vida, aleluya Especialmente de una persona que ha sufrido inocentemente Y Dios no solamente quiere, Él puede ¿Cuántos dicen amén hermanos? El Señor puede cambiar, el Señor es experto Él puede cambiar la peor tragedia en victoria Precisamente estaba leyendo ahí en el Evangelio de Juan Está Jesús con sus discípulos sentado a la mesa Y Él está platicando muchas cosas ¿no? Y les dice que, que muy pronto Él va a entregar su vida por ellos y luego sucede algo bien interesante, dice la palabra del Señor porque le preguntan ¿Quién es? ¿Quién es el que te va a traicionar? Y Jesús dice, al que yo le dé el pan mojado, ese es. Y agarra un pedazo de pan y lo moja y hermanos se lo da a Judas y aún así los discípulos no entendieron lo que estaba pasando, se los estaba diciendo claritamente y ellos no entendían lo que estaba pasando. Pero escuchen lo que dice la Biblia, dice después le dio el pan, Jesús le dice ok, ahora haz lo que tienes que hacer. Judas se levanta y empieza a caminar hacia afuera y dice la Biblia, después de que Judas salió, Jesús le dijo, les dice a los discípulos, ahora el Hijo del Hombre es glorificado y Dios es glorificado en él. ¿Por qué me llamó tanto la atención esta palabra, mis amados hermanos? Porque Jesús en este momento no está hablando solamente de su triunfo, Jesús no está hablando solamente de las cosas buenas sino que Jesús está hablando de que en este momento Judas va a ir con los líderes religiosos y va a vender a Jesús por 30 monedas de plata Luego el Señor va a ser arrestado Va a ser golpeado, va a ser humillado, va a ser escupido Y al final va a ser clavado en la cruz Lo que le espera al Señor es un terrible sufrimiento Un terrible padecimiento Mas sin embargo Jesús dice Ahora el hombre, el hijo del hombre es glorificado Y Dios es glorificado en él ¿Por qué te lo digo porque Jesús estaba hablando de una terrible tragedia que se convertiría en la victoria más grande del mundo Lo que te quiero decir mi amado hermano es que no importa por lo que una persona ha pasado Puede haber pasado por las peores cosas de su vida Puede haber pasado por las peores experiencias Por los peores rechazos Por los peores abusos Por los peores errores que esa misma persona ha cometido Pero Dios es experto en cambiar las tragedias En las más grandes victorias ¿Cuántos pueden decir amén hermanos? Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Si hay una persona que aún por su propia culpa Ha sido culpable de un divorcio Dios quiere perdonarle, Dios quiere restaurarle Si lo cometió antes de conocer al Señor Si, si una persona especialmente es inocente De un divorcio, de una separación Con más razón Dios quiere restaurar esa vida Dios es experto repito en cambiar las tragedias en victorias Nosotros podríamos decir como dice el salmista Te alabo Señor porque me has salvado Porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí mi Señor y Dios te pedí ayuda y me sanaste, tu Señor me devolviste la vida, me libraste de caer en el sepulcro, escucha esto, tu Señor cambias mis lágrimas en danza, me quitas la tristeza y me rodeas de alegría. Dios puede sanar, Dios puede restaurar, Dios puede perdonar, Dios puede cambiar y eso es lo que Dios quiere hacer. Yo muchas veces me he sorprendido. Voy a hablar de mi esposa aquí con su permiso. Creo que debía haberle pedido permiso antes, ¿no? Pero ya lo dije, así es que no me voy a echar para atrás. Soy valiente. Yo siempre me he sorprendido del de, de corazón de mi esposa y de la sanidad que definitivamente el Señor ha obrado en su corazón. Ustedes tal vez han conocido un poquito de la historia de mi esposa, pero pues ella a pesar de haber pasado por muchas cosas negativas, yo no, no miro en ella un rastro de amargura, yo no miro en ella un rastro de resentimiento, de dolor y de odio. Su papá la dejó cuando tenía siete años y ella me platica de cosas, yo pienso que muchas no me las ha contado, tal vez, algunas no me las ha contado pero ella me platica de las necesidades que pasaron, de las situaciones difíciles en las que pasaron porque la situación era similar mi suegra sola con dos hijas pero les digo que yo no veo en mi esposa pues amargura, no veo resentimiento siempre anda contenta, siempre anda alegre su papá la llama, es más tengo yo más resentimiento que ella <ríe> su papá la llama y ella le contesta y platica con él ella lo llama a veces para su cumpleaños y todas esas cosas y digo yo entre mí si yo fuera yo no le llamaría nunca Qué malo soy hermanos, oren por mí por favor <ríe> sufriendo con dolores ajenos Qué tremendo verdad y mi, y mi suegra igual pero veo lo que el Señor ha hecho en ellos de situaciones bien difíciles Dios trajo sanidad, Dios trajo bendición, Dios trajo alegría y ahora Dios las ha bendecido, Dios las ha recompensado, amén por eso nosotros podemos decir, tú cambias mis lágrimas en danza, me quitas la tristeza y me rodeas de alegría, hermanos definitivamente vivimos en un mundo donde la vida puede ser muy dura pero Jesús vino a buscar, Él vino a restaurar, Él vino a salvar lo perdido ¡Aleluya! Y una persona en cualquier día de su vida, si decide creer en Jesús, si decide entregarle su vida, si decide rendirle su corazón, Jesús toma esa vida y le dice, hijo, hija, de hoy en adelante vas a caminar conmigo, yo voy a caminar contigo y yo te voy a bendecir, yo te voy a acompañar, yo voy a ir contigo, yo te voy a sanar, aleluya. No hay nada como estar con Cristo mis amados hermanos Jesús no se concentra en nuestro pasado Jesús no se concentra en nuestro pecado, en nuestros errores A veces somos nosotros hermanos los que eh, estamos ahí recordando las cosas malas del pasado Y el Señor ya nos perdonó, el Señor ya las olvidó El Señor se concentra en lo que Él puede hacer con nosotros ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor puede restaurar cualquier vida. El Señor puede cambiar cualquier tragedia en victoria. De aquí en adelante, hermanos, concentrémonos en la vida del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Porque definitivamente el pecado, Señor, es el causante principal de tanta tragedia en este mundo, en esta vida. Y tú Señor sabías de eso y fue por, fue por eso que viniste. Nuestro Padre sabía de eso y fue por eso que te envió Señor. Lo vemos claramente en tu palabra. Y Señor no importa cómo una persona haya vivido, si ha cometido muchos errores, si ha vivido en pecado... Si sí, aún se han hecho ha hecho muchas cosas malas Señor tú deseas cambiar esa vida tú deseas restaurar esa vida tú deseas hacer nueva esa vida Señor y cuanto más Señor cuando es una persona que tal vez Señor ha sufrido eh, no por su propia voluntad No por sus propios errores Una persona que ha sufrido Inocentemente por la Maldad de otros, por los errores De otros, por las faltas de otros Con más razón Señor Tú quieres restaurar Tú quieres sanar, tú quieres ayudar Quieres bendecir a esa persona Y Señor Gracias te damos por eso Yo te pido por todos Los que estamos aquí Y por aquellos que tal vez nos están viendo en línea o los que vayan a escuchar este mensaje en el futuro Señor trae sanidad total a nuestras almas Dios mío trae sanidad total a nuestras almas trae sanidad espiritual también Señor a nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús yo quisiera invitarte a algo así como estamos con nuestros ojos cerrados yo no lo sé, pero siento en mi corazón hacer esta invitación Si tú en el pasado, bueno tienes un pasado en el que has cometido errores Has cometido faltas, has, has cometido pecados Pero tú quisieras empezar de nuevo con Jesús en esta mañana ¿Por qué no repites estas palabras y le dices al Señor? Señor yo me arrepiento de todos mis pecados me arrepiento de todas mis faltas Me arrepiento de todo el pasado Señor Lo malo que hay en mi vida Haz mi vida de nuevo Señor Ahora yo entiendo que tú vienes a salvar Lo que estaba perdido Si tú pudiste cambiar la vida de esta mujer samaritana Que tenía un pasado terrible Señor Señor tú también puedes cambiar mi vida Cambia mi vida Señor En el nombre poderoso de Jesús Ahora yo quisiera que todos hiciéramos esta oración. Dile al Señor, Señor, gracias por la sanidad. Yo te pido que sigas sanando mi alma, que sigas sanando mi mente. En el nombre de Jesús, que yo sea una persona sana, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Y esta última oración, yo no sé para quién es, pero tal vez eres tú esa persona que ha sufrido engaños, ha sufrido decepciones, ha sufrido que alguien te hizo promesas y no las cumplió. Dile al Señor, Señor, restaura mi vida, restaura mi vida. En el nombre de Jesús Aleluya Gracias Señor Amén Y es que mis amados hermanos Aún como cristianos Nosotros somos cristianos Conocemos al Señor Pero no estamos a veces totalmente Saludables y sanos De nuestra alma A veces cargamos resentimientos A veces cargamos odios A veces cargamos recuerdos y, y, y muchas veces somos nosotros Los que no los queremos dejar ir y, y nos hacen daño Por eso es tan importante ¿Verdad? Eh, si alguien nos hizo daño Perdonar, olvidar Sacar de nuestro corazón Todo mal sentimiento, todo resentimiento Todo recuerdo todo Negativo Escucha si, si cometimos un pecado Terrible hace 10 años pero ya le pedimos perdón al Señor El Señor ya nos perdonó ¿Por qué lo seguimos recordando hermanos? A veces, a veces somos nosotros mismos Los que no nos perdonamos Pero sabes que eso Aunque no es así Pero escúchame bien Si el Señor ya nos perdonó Y nosotros lo seguimos recordando Es como que le dijéramos al Señor Señor tu, tu perdón no es suficiente Y es suficiente el perdón del Señor hermanos Hay que estar sanos ¿Cuántos dicen amén? Hay tanta persona que sufre de ansiedad, sufre de, de aflicción, tantos problemas el día de hoy Y muchas veces es por eso, no nos soltamos, no todo resentimiento, todo recuerdo Todo lo malo que hay en nuestro corazón, hay que hacerlas de José, José no ya lo pasado, pasado Amén, todo es nuevo, cuántos dicen amén Dice el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas amén, todas son hechas nuevas, dicen amén hermanos, en Cristo es nuevo, borrón y cuenta nueva de hoy en adelante una vida nueva un cuaderno nuevo limpio aleluya, en el nombre de Jesús gloria a Dios